0: Quatro. Pode 4. Pode 4. 4. 1, 2, 3. 4. Olá, olá! Esse
1: aqui é o Pode 4.
2: Pode ser um corpo saudável, pode ser um corpo que dança e pode ser um corpo que transa.
1: E pode, inclusive, entender que um corpo gordo faz isso e muito mais. PS me chama na DM. <risos>
2: Eu
1: sou o Juliano Barreto. Eu sou o arroba Juliano Barreto.
0: Oficial nas redes
1: sociais Eu sou Daniel Colim, arroba Daniel Colim Underline ator
2: E eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar Natasha Vilar e com dois L's E o Pod 4, teoricamente O lugar dele ser gravado É no estúdio Porta da Toca Em parceria com a Fly Áudio, Mas na prática nós estamos há 92 anos Mais ou menos <risos> <risos> Em quarentena, cada semana eu, eu aumento 6 anos na né, quarentena <risos> A gente tá há muito tempo de quarentena, já fizemos mesurçário, dois meses aí pra conta. Porque acreditamos e sabemos que o certo é o isolamento social. Então seguimos cada um no seu quadradinho aqui, cada gravação em um aplicativo diferente, porque nenhum deles nos patrocina mesmo. E é isso aí.
1: E só lembrando que se os áudios são diferentes, vai ter acavalamento, vai ter delay, vai ter tudo de... de ah, vai ter zona aqui, vai ser um bate-papo divertido. Um fuzuê. Um <risos> fuzuê. E se você tá ligado, você deu play aí na sua casa, porque sabe que esse episódio é sobre gordofobia parte 2. Porque aquele primeiro não foi o suficiente, a gente quer falar ainda mais sobre isso. E para falar sobre esse assunto, a gente tem uma convidada especial e foi muito massa, porque justamente ela foi uma das pessoas, porque a gente teve muita... Muita, muito retorno do episódio primeiro de Gordofobia, que foi com o Diego Mack, bailarino mito maravilhoso. E muita gente entrou em contato, e uma das pessoas foi essa convidada de hoje, que é uma amiga do meu coração, praticamente a minha irmã, Gaúcha. Oh. Que é a Gabriela Mirbach, está aqui com a <risos> gente. Ah. Oi!
3: Seja bem-vinda! Bem Olá! Obrigada! <risos>
2: Que chique esse sobrenome, gente, é assim que fala mesmo?
3: Ele é, enquanto ainda houver trema na língua portuguesa ou então nos sistemas de digitação, porque <risos> é Mülba, porque tem uma trema... No... Mülba! Mas aí se tirar...
0: Que lindo! Mülba!
3: Mas aí se tirar a trema vai ficar Muba. <risos>
1: Muito baixo. Aí, aí é sacanagem.
3: Entendi. <risos>
2: Ai, tira, a da trema tira todo o glamour daí, isso mentira. Gabi,
1: é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. E assim, além da Gabi, tem outra pessoa que também é super nossa parceira e que também mandou alguns depoimentos sobre o primeiro episódio. E a gente convidou ela para mandar um depoimento aqui para nós via WhatsApp. Até achamos bom começar com esse depoimento dela, porque faz um link com o episódio anterior. Então, para quem não ouviu, mas vai ouvir depois, ela vai falar um pouco sobre corpo gordo e saúde, que é a Marcela Ferreira. Fala aí para nós, Mar, Como é que você tá? Um, dois, três, pode quatro. O que está rolando pelo mundo?
4: Oi, gente. Eu sou a Marcela Ferreira, arroba Ferreira Sou nutricionista e residente em saúde da família, e estou falando de Florianópolis. O pessoal me convidou para falar um pouquinho sobre a relação da gordofobia com a saúde. Então, como a gente bem percebe, o discurso gordofóbico ele é muito justificado uh, trazendo a questão da saúde. Como se uma pessoa gorda não pudesse ser saudável e uma pessoa magra fosse sempre saudável. Então, as pessoas acabam justificando as suas palavras ou suas ações gordofóbicas, dizendo que estão preocupadas com a saúde daquela pessoa gorda. Mas não fazem as mesmas perguntas por uma pessoa magra. Como se uma pessoa magra não pudesse ter as mesmas questões de saúde que uma pessoa gorda. Né? Então, se a gente fizer uma pesquisa rápida no Google, a gente consegue perceber que gordo ou gorda está sempre atrelada a imagens de uh, comida, como se aquela pessoa passasse o tempo todo comendo. Dificilmente vai achar uma pessoa gorda fazendo exercício físico numa imagem do Google. Vai ter muito recorte de barriga, como se a pessoa gorda fosse só a sua barriga. E se a gente procurar por magro ou magra, a gente vai ver pessoas felizes fazendo atividade física, comendo salada, como se as pessoas magras fizessem só isso e como se isso não pudesse ser atrelado às pessoas gordas, né? Então, as pessoas uh, fazem um discurso muito de que se ela emagrecesse, seria melhor para a sua saúde. E só quem pode dizer isso é um profissional de saúde, né? O que vai uh, ajudar essa pessoa a melhorar a sua saúde são os seus hábitos. Então, ela pode ser uma pessoa gorda que pratica atividade física, que faz um consumo adequado de vegetais, de frutas, de água, consome poucos alimentos ultraprocessados e processados, né? Então, ela ser gorda ou não não caracteriza que ela seja uma pessoa não saudável. E ela ser magra também não caracteriza que ela vai ser uma pessoa saudável, né? Então, o peso da balança ou o físico dela não vai ser somente, uh, isoladamente, o diagnóstico completo daquela pessoa sobre saúde ou não, né? É, preciso avaliar outros fatores uh, para acabar fazendo um diagnóstico correto sobre a saúde daquela pessoa. Uma coisa que eu queria trazer para vocês, que eu tenho ficado bem impressionada, assim com a questão da pandemia, é que eu vejo muitas pessoas uh, muito preocupadas com a sua imagem, muito preocupadas com engordar ou não na quarentena, então fazendo dietas, ou fazendo muito exercício físico em casa, com vídeos, aula online, como se a pior coisa que pudesse acontecer no meio de uma pandemia fosse a pessoa engordar. Então, a maior preocupação que muitas pessoas estão tendo agora não é contrair o vírus, que pode ser letal para elas, é engordar alguns quilos né, dentro desses meses que a gente está passando de pandemia, porque as pessoas acabam ficando mais em casa e acabam descontando algumas vezes na comida. Assim. Então, o que eu posso dar de dica para esse momento da pandemia é que não tem problema a gente engordar, porque não é ruim ser gordo. O problema é a gente ter uma relação ruim com a nossa comida. E existem muitas pessoas magras tendo essa relação ruim. Porque tu tem uma compulsão alimentar que pode te fazer ganhar peso. Ou tu tem uma restrição alimentar que pode te fazer emagrecer demais. Nenhum dos dois é um caso bom, né? Então é isso, gente. Obrigada pelo convite.
2: Má, muito obrigada pelo seu depoimento e por sempre acompanhar o Pod 4. Ela vive postando a gente nos stories eu amo esses ouvintes assim, assíduos. Um beijo, obrigada, volte sempre.
1: Gabi, então começando pelo começo. Vamos lá. <risos> conta, conta aí pra nós a tua história, enfim, a gente. A, acho que sobretudo sobre a questão da, da cirurgia que você fez há muito tempo que eu acho que. Ai, sobre... tu é minha irmã
0: de grampo, não acredito, tu também é minha irmã eu de sou... grampo. Eu sou, eu
1: sou. <risos> Conta aí pra nós.
0: Ah, tá, bom. Bom, no, no último
3: episódio, de, no primeiro episódio da gordofobia, o Dani falou que, de uma amiga que fez a cirurgia, bom, era eu. Então, é, eu sempre fui gorda, e desde pequena. Engraçado que vendo minhas fotos, hoje eu via que eu não era uma criança tão gorda, mas eu sempre me achei muito, muito gorda. E aí, com uns 20 e poucos anos, assim que eu mudei pra São Paulo, eu fiz a, a cirurgia bariátrica, antes disso eu fiz algumas dietas, cheguei a, a emagrecer alguns 50 quilos em uma, das, em uma das dietas e eu acho que eu passei por várias fases, assim, de, em relação ao meu corpo, da, da adolescência, depois namorando gorda, namorando magra, é, é, Antes da bariátrica, depois da bariátrica, eu e o meu corpo e os relacionamentos antes e depois da bariátrica, enfim. Tenho algumas fases aí de, 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 de relacionamento com o meu corpo ao longo desses 40 anos.
1: <risos> Mas faz tempo que você fez a cirurgia, não é?
0: Já faz uns 12 anos. É uma cirurgia que, foi, que pra ti, foi feita numa fase diferente da, da cirurgia do que foi feita a minha, assim, né? Um momento anterior da cirurgia, assim. Legal.
3: É, bom. Eu, eu não sei como que é hoje, mas eu passei aqueles momentos, assim, de, de não comer nada, de, de não conseguir uh, não conseguir socializar, que foi a coisa que o Dani falou, né? De, porque... Eu, eu não conseguia comer, então eu me sentia uma pessoa que não conseguia participar da, da vida junto com os meus amigos. Então eu não sei se hoje é diferente, mas eu, eu tenho dumpings, eu passo mal com doce, comendo muito, ou comendo certos tipos de alimentos, eu posso desmaiar. Então eu não sei se é tão diferente assim. Então o emagrecimento é super rápido, em menos de um ano vira. Uh, é, é outra imagem no espelho, né? Eu ia dizer vira outra pessoa, mas é um vício. Então é. Então. Não sei se é tão diferente.
0: E quais razões, Gabi, que tu, que tu acredita que te levaram a fazer a cirurgia naquele momento há 12 anos atrás? Eu
3: me achava feia. Eu achava que eu tinha que ser magra. Eu não.. E tinha uma coisa muito insportável que. Isso sim é muito diferente. Eu queria me vestir com a minha personalidade. Doze anos atrás até tinha um algumas lojas de tamanhos grandes, mas eram roupas muito uh, pouco a ver com a minha identidade, uma, umas coisas muito de babado. Outra coisa é que o corpo gordo não é de um jeito só, né gente. O magro, o corpo mais magro não é, mas no corpo gordo tem gordo com peito gorda com peito grande, com bunda grande, cintura, não sei o quê. Eu sou uma gorda com cintura fina e peito pequeno. E bunda grande. Então, eu não eu não, não tinha roupa para mim. Na, naquele momento. E isso me frustrava muito. Porque eu tinha que me vestir com o que tinha. Com o que servia. Então, isso era o mais insuportável. Eu não tinha a ver com saúde.
1: Eu tenho uma raiva disso, gente. Nossa. É. Ah. <risos>
3: Mas é, é muito difícil. Eu só queria... Eu, naquela época, eu falava assim... Eu só queria ir numa Renner. <risos> <risos> Qualquer coisa. É. Por que, que eu não posso? Todo mundo vai numa Renner e eu tenho que procurar um lugar que tenha roupa pra mim e é muito mais caro. Isso, pensando agora, assim, era o que mais tava me incomodando, né? Porque eu já tava namorando, então... Não... Acho que já tava um pouquinho melhor com essa coisa de... De, de namorados, a minha aparência e tal. Então, era roupa. E não... Não tinha a ver com a saúde, gente. Não... Não tinha nenhum problema de saúde, não. Não sei como é que o plano liberou a causa <risos> naquele momento, a cirurgia. <risos>
2: é o que vai um pouco ao encontro do que a Marcela fala no áudio, né? Que é uma coisa que a gente já comentou no episódio passado sobre a gordofobia. Que não necessariamente a pessoa gorda tem problemas de saúde. Às vezes tu pode ser uma pessoa muito magra, cheia de problema. Assim, desde anorexia, bulimia, enfim, esses pontos de doença, quanto outras coisas que a gente nem sabe exatamente pelo que são causados, assim. Assim, como tu pode ser uma pessoa gorda e muito
3: saudável. Uhum, exatamente.
2: Sempre frisando isso, que é importante saber, porque eu acho que é uma das formas de preconceito mais explícitas, assim, né? Mascarado, a gente fala sobre isso.
3: Os médicos foram as pessoas que, que mais disseram que eu tinha problema de saúde. Eu, ah, a dor no joelho é saúde, a coluna é... É porque tá gorda, é... tem ovário policístico, é porque é gorda. Eu não consigo nem saber no que eu, eu acredito, assim, porque tem vários problemas uh, ósseos que eles são genéticos, né? Tem pessoas muito magras ou são uh, problemas de falta de exercício, alongamento, que não tem a ver com o peso exatamente. E os médicos te falam, não, é porque você vai emagre... você precisa emagrecer, é porque você tá gorda e tal. Então, não era, gente, não era...
1: Eu fui uma vez, eu tava com problema de leitura, assim, acho, eu acho, até hoje eu não sei, acho que era estresse. Chegou um momento que eu não conseguia ler, assim, quando eu tava muito nervoso. E nem era de idade ainda, porque hoje eu já, sou, já tô velho, e já preciso de óculos. Mas eu fui no oftalmo e o oftalmo falou assim, ah, tá tudo ok, no oftalmo tá ok, isso tem que... Não me, não... me passou por um outro especialista. A primeira coisa que o cara olhou quando ele me viu foi assim, ah, tu com certeza é pré-diabético. Hum. E eu, oi? Já fiquei todo nervoso. Daí ele me fez fazer horrores de exame, já me fez cortar toda a minha alimentação. E eu fiz os exames e eu não tinha nada disso. Nem, nem de longe, assim. Então o cara mal tinha, ele mal me conhecia. Em dois segundos ele já estabeleceu que eu era pré-diabético. E já me apavorou, porque eu já, eu já me vi, assim, sem uma perna, né? Eu, eu sou filho da minha mãe, minha mãe é mega dramática. <risos> e eu já me vi, assim internado. É muito
0: louco que na fala da Gabi tem várias ramificações, né? Olha, olha que interessante, ela na fala dela ela já traz dois assuntos muito legais de conversar, muito interessantes, mas que são problematicíssimos assim, né? Problema. Olha só, um problema é, às vezes a pessoa toma a decisão de fazer a cirurgia bariátrica e não necessariamente esteja, esse problema esteja vinculado com saúde, né? Às vezes ele está muito mais vinculado com aceitação né, e com uma questão de, de autoestima né, de, de se sentir aceito, né, e se sentir pertencendo a uma, a, uma, a uma normalidade corporal e física né. e a outra questão é a, essa, essa questão das roupas e da moda é, tem, um, tem uma história que eu sempre conto que é muito engraçada, que tem uma loja que ela não vai nos patrocinar e não está nos patrocinando e, nem, e nós nem queremos que ela nos patrocine que é uma loja aqui em Porto Alegre chamada Varca, que é uma loja de homens, de roupas de homens pra tamanhos, assim, acima do 48, né? 56, 58, eles têm todos os tamanhos, né? E eu me lembro que quando eu tinha 162 quilos, assim, que eu tava realmente bem bem obeso, assim, bem grande, a minha mãe falou, não, nós vamos nessa loja pra comprar umas, umas roupas pra ti. Só que as roupas que eles têm pra vender nessa loja são roupas pra homens, assim, que tem uma idade de 60 anos, assim, entendeu? Todas as roupas são pra executivos, são pra homens... Assim, terno, gravata, camisa, camisa polo, eles não
1: têm... Camisa polo listrada.
0: Exato, só roupa listrada.
1: <risos> é um horror. E eu
0: olhei e falei, cara, mas eu não, não gostei de nada daqui minha manhã, mas é que pra ter o tamanho é o que tem, meu filho.
1: Ai, que ódio!
0: Ódio, gente! Ódio! Então, eu acho que é um tema, sabe, pra gente comentar. Por que que, se tu é gordo, tu tem que vestir necessariamente isso, sabe?
3: Nossa, sim. Pra mulher, é flor. É estampa de flor, flor e babado. Flor e
4: babado. Ai, credo.
0: A Ódio. mulher não é um jardim, gente.
3: Adoro.
2: Mas a gente teve muitos feedbacks muito legais do, do programa parte 1 da gordofobia. E muito legais e muito dolorosos ao mesmo tempo, assim. Uh, um deles foi de uma amiga minha, que eu não vou dizer o nome dela, mas ela ouve muita gente, é muito especial pra mim desde sempre. Que, como a gente tava falando com o Diego Mack, que é bailarino, enfim, a gente foi muito pro lado da dança, e eu contei um pouco da minha experiência como bailarina também. E ela veio me contar que ela começou a fazer aulas, não me lembro exatamente qual foi a modalidade, e que ela trocou de escola de dança muitas vezes por sentir que as colegas não aceitavam ela naquele lugar por ela não estar dentro daquele padrão, ou por ela, uh, talvez, precisar de um pouco mais de atenção do professor, ou por não ter a mesma força alongamento que elas, coisas desse tipo, sabe? E isso me tocou muito quando ela falou, e eu queria abrir para vocês mais um tipo de preconceito que uma mulher, ou enfim, uma pessoa gorda sofre.
1: Como tu acha que isso impacta a Gabi, por exemplo, porque a gente teve a visão da... Do Diego, como que pratica é uma mulher, como que tu acha que vem esse impacto?
3: Bom, é, Dani, é, lembra das aulas de expressão corporal que eu sempre quis ser uma mulher flexível, uma pessoa flexível E eu era, e eu achava que não era, porque eu sou gorda E as pessoas me diziam assim, eu estive em eu, eu, eu outro lugar, eu tive uma professora maravilhosa e colegas que falavam assim olha só, olha a fulana, a fulana é magra, é mais magra do que tu e, e tem menos alongamento do que tu tem. Né? Então tem isso, a gente acha que não pode dançar, que vai ficar feio dançando numa festa, que a gente não vai ter a mesma leveza que um, uma pessoa magra vai ter. E, e porque parece que é grotesco ter um corpo enorme, se movendo, que pode ter um, um balanço diferente. Realmente é, é, pode, pode ter um. Pode ser diferente. E as pessoas não estão acostumadas a ver, sei lá, porque a gente vê aquela pessoa levíssima, uh, bonita, no sentido assim, de padrão estético, né? tem aquele corpo perfeito, ela cabe bem naquela roupa que a gente está acostumada a ver uh, naquele modelo de roupa. Enfim, é tudo estranho quando entra um gordo numa sala de dança. Uma gorda numa sala de dança. Não tem as roupas apropriadas no tamanho. Não tinha nem meia calça quando eu queria dançar. Sim. Não entravam as meias calças em mim.
1: O constrangimento já vem daí, né?
3: Exato. É, é, é tudo diferente. Hoje agora eu tenho roupas fitness para pessoas gordas. E são roupas bonitas. Eu tava procurando esses tempos. Mas a gente não tá acostumado a ver. Uhum. Então existe um impacto... É, visual quando a gente entra numa sala e quer se comportar num, como qualquer outra pessoa numa aula E eu, quando eu quando eu era pequeno eu quis fazer balé E em três semanas a minha mãe me tirou do balé E aí eu perguntei um dia para ela, gente, pequenininho, seis, sete anos Eu perguntei, mãe, por que que tu me tirou do balé? Ela assim porque tu tinha vergonha de dançar e foi assim que acabou a minha história com o balé na
0: infância.
1: Ah, que merda.
0: Antigamente tu te enxergava como gorda. Como é que tu te enxerga hoje? Hoje tu te enxerga como uma mulher magra ou tu te, tu te enxerga como uma mulher gorda ainda? Tá.
3: Eu sempre me enxerguei como uma mulher gorda mesmo quando eu pesava 75 quilos.
0: Olha que interessante isso.
3: É, eu já estava vestindo 40 e poucos e eu, e eu continuava pegando roupas na Seção GG, constrangendo as vendedoras. Então, a imagem é uma coisa difícil. Então, eu sou, eu me vejo como uma mulher gorda. O que mudou é a minha aceitação. Hoje eu me acho uma gorda bonita. Sim. Então, Mas eu sou gorda.
1: E é muito legal. Eu acho que é importante as pessoas que estão ouvindo pensar, porque a, a resposta mais mais rasa é dizer assim, ah, mas fazer o que? Ser, ser gorda é ser feio. A questão não é que ser gorda é ser feio. Eu acho que é, todo mundo tem que ter a, 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 a consciência de que as noções de beleza, e de feiura, elas são noções, elas são discursos que são moldados na nossa cabeça, né? Então é isso. Se tu não vê um corpo gordo numa propaganda, se tu não vê, se tu não aceita que aquilo é normal que aquela pessoa faça aquilo, e provavelmente aquela pessoa faça aquilo, muitas pessoas gordas fazem aquilo igual, a gente entende que aquele corpo é feio, né? Então isso é aprendido. E eu e foi muito louco agora porque ontem pesquisando, é, pesquisando novamente a questão da gordofobia eu, eu vi um vídeo e eu queria até ler um pedaço do depoimento do, do cara pra nós Porque assim, como eu já falei pra vocês aqui no outro episódio Eu sempre fui gordo, um momento eu fui magro na minha vida Mas a maioria da parte do, do tempo gordo Mas isso nunca pesou pra mim, essa gordofobia Porque eu sempre fui, como eu já falei da outra vez Meu bullying era em outro lugar, era pela homofobia e tal Então isso nunca me pesou Mas quando eu vi o vídeo desse cara, eu me dei conta de muitas coisas na minha vida E isso me fez pensar que é o seguinte, é um cara chamado Bernardo Boechá, que ele tem um canal que é o Bernardo Fala, e ele tá dando uma entrevista num canal chamado Guardei no Armário, falando sobre a vida dele como gordo. E ele dá um depoimento em um momento que, que é um, ele é um rapaz homossexual e também gordo. E ele em um momento ele diz o seguinte: Quando a criança cresce gorda, ela sempre ouve que ela vai acabar ficando sozinha. Então é como se essa parte afetiva e posteriormente a sexual não fossem pra mim diz ele. Isso eu comecei a entender muito cedo. Ao mesmo ao mesmo tempo que eu via que meus amigos já tinham algum tipo de atração sexual, eu tinha, mas ao mesmo tempo eu idealiz, não idealizava aquilo, porque eu acreditava que uma pessoa gorda não tinha direito aquilo E isso foi muito louco, assim, ouvir isso, porque foi algo é, ontem, gente, sério, me caiu essa ficha de que eu passei uma adolescência entendendo que, eu não, que aquilo não, não era meu. E agora, agora ele disse as palavras que eu precisava ouvir e isso porque eu sou uma pessoa que eu não sofri bullying como, como, enquanto gordo, né? Porque eu não tinha, por exemplo, não tinha um apelido de gordo que normalmente as pessoas têm, né? É rolho de é, e essas coisas horrorosas. Uhum. E, então eu, que não passei por isso, eu que hoje sou super empoderado nesse lugar, não tenho o menor problema. Às vezes me vejo também numa balada, tipo, vou numa balada, bebo e fico assim, ai, sou gordo, ninguém vai me querer. Eu penso, gente, imagina quem realmente vive uma depressão, ou, ou isso muito impactante na vida da pessoa. Enfim, queria compartilhar com vocês esses, essa sensação.
3: João, não sei como foi a, a tua adolescência como gordo, estar história gordo na adolescência é
0: Muito difícil bom
3: eu Mas eu me vi nesse texto, Dani Porque eu não me lembro Se eu sofri muito bullying Se me disseram só gorda Não que eu não tenha passado por isso Passei algumas vezes, lembro de algumas vezes Mas eu não sei se foi o tempo todo Mas eu ouvia, eu, eu sentia que o gordo não podia Estar tá nesses lugares E eu e eu achava que eu não, não podia fazer coisas Até que não tinha nada a ver com a gordura Por exemplo, eu achava que eu ia beijar mal Porque eu sou gorda, porque eu era gorda uhum. Eu, eu achava que minhas espinhas era porque eu era gorda eu, eu achava que eu não tinha que eu não teria uma boa conversa com as minhas coleguinhas da escola ou com meus coleguinhas porque eu sou gorda porque eu era gorda eu não sei, fazendo uma retrospectiva assim, eu, fico, eu não entendo por que, que eu fazia essas associações naquela época e por que, que eu me privei de tantas coisas bacanas é... sim Antes mesmo de ir nas festas, tinha várias interações sociais que não, não teriam nada a ver com a minha aparência, mas eu achava que eu não ia ter um bom desempenho porque eu era gorda. E é muito louco, porque eu, eu, eu andava de Pogobol, sabe sabe Pogobol? Eu, eu eu ia muito mais longe que as minhas amiguinhas, eu andava de bike, eu, eu jogava vôlei, eu jogava pingue-pongue. Jogava... Então, é, coisas que estavam relacionadas ao meu físico não me impediam. Né, de que, que estariam teoricamente eh, impedidas se o físico fosse um problema, elas não, não foram, Eu não, não fui impedida de fazer nada com aquele porte que eu tinha, então não sei de onde vinha essa coisa de que o tamanho do meu corpo ia me impedir de fazer todas as outras coisas.
0: A minha juventude cabe exatamente dentro dos teus relatos, Gabi. Muito, muito, muito. E é, é muito interessante, porque, só para vocês terem uma ideia, o meu apelido na, na, na infância e juventude era, era teta. Esse era o meu apelido, porque eu sempre tive é, uma, uma, uma ginecomastia forte, assim, eu, eu sempre tive as tetinhas, assim, sabe, do, né, do menino gordo que tem tetinhas, assim. Então, o meu apelido era teta, 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 e isso também foi algo que foi um bullying que sempre... Entrou dentro da gordofobia e também um pouco dentro da homofobia, né? Porque daí era uma coisa que mexia com a, com a coisa do gordo e com a coisa do gay. Porque tem teta de mulher. Então sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo isso, assim, né? Esse, esse apelido e essas gozações, assim, né? Uh, e tem uma história que é muito legal de contar pra, pra Gabi. Que é assim... Uma vez, Gabi, eu fui numa festa num motel. Num uma festa de uma menina. Uma menina muito legal fez uma festa num motel, né? E um cara ah, foi nessa festa... Ah, que pena que
1: ela não tá nessa conversa.
0: É, e um cara foi nessa festa também. Um cara super legal também. Até um cara faz esse programa aqui, Gabi, até. E esse cara, ele, ele, se, ele se diz gordo, né? Ele, ele fala como se ele fosse gordo, assim, né? Mas olha que interessante, Gabi. Eu fiz uma cirurgia bariátrica pra ser magro, né? E aí todo mundo me vê como uma pessoa magra. Até... É, assim, eu, eu, eu estranho até quando as pessoas me falam, ah, mas, tu, mas tu é magro, eu fico, sou, sabe, tipo, eu não, parece que a ficha não caiu ainda, né, e nessa festa, nesse dia, foi tão engraçado, porque eu, assim, teoricamente sou, sou magro, as pessoas dizem que eu sou magro, mas pra mim eu ainda tenho toda uma paranoia com essa coisa de tirar a roupa, de ficar de calção de praia, Pra mim é muito difícil ainda tudo isso, sabe? E esse meu amigo que faz o POD4 também tirou a roupa, tava pelado e pulo, tava de boas. Não me lembro de ver essa pessoa pelada <risos> Ai, não, lá. desculpa, não Como tava, está? não. Falei outra coisa. Tava de... <risos> não, mas quem é? Nem, nem sei de quem a gente tá falando, amor. ah eu não mas... lembro
2: de ver essa pessoa pelada também, mas eu não lembro de ver ninguém, na verdade, então.
0: <risos> mas enfim, e eu sou todo na hora tava de camiseta e tal. Eu fico de camiseta na praia, porque pra mim é, é, é um tema super difícil, sabe? Que eu fiz a cirurgia bariátrica pensando que talvez os meus problemas iam se resolver, mas não é bem assim, né? Porque são problemas que são muito profundos e eles vão, eles vão além só da imagem. Eles são, uma, um, são problemas psicológicos, assim. Que ficam enraizados num lugar muito profundo do nosso emocional, assim, né?
3: Exatamente. Eu não sei se tem a ver com pele. Eu, eu tive isso, mesmo estando mais magra, eu não queria mostrar meu corpo, porque eu, a, a, eu tinha... Tinha muita pele sobrando, ao mesmo tempo não era a ponto de fazer uma cirurgia plástica, mas eu sabia que não era aquilo que estava na minha cabeça. Então, eu também não me permitia, mesmo sendo magra, não me permitia porque o meu corpo ainda não estava perto do ideal que eu queria. Então, eu, a minha maior frustração da bariátrica foi achar que emagrecer me faria uma pessoa normal, entre aspas, né?
0: Mas talvez, Gabi... Mas não era, então eu... Desculpa, talvez exista uma reflexão muito legal que nos engrandeça aqui, nós como, como, como discussão... E talvez essa busca nunca tenha fim também, sabe?
1: Eu acho que não tem.
0: É. Não tem, sabe? Porque talvez aí tu vai estar tá bonita, mas... Ai, não, mas eu não, acho que mas... o
1: sistema... Né? A louca politizada, mas é que eu acho que o sistema capitalista é pra deixar a gente infeliz e incompleto, entendeu? Ele cria um padrão uh, de vida, de corpo, de sexualidade, de todos os aspectos que a gente quer atingir e não vai atingir nunca. E aí a gente vive nessa, nessa sensação de incompletude porque aqui a gente tá falando de pessoas gordas mas a, mas a gente poderia estar tá falando de qualquer outro aspecto porque às vezes eu me sinto pleno uh, como magro, digamos se eu fosse uma pessoa magra, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu não sou pleno porque eu tenho depressão eu não sou pleno porque eu tenho... Aí, in, tu nunca se sente uma pessoa com, totalmente completa, né? A gente olha pro corpo da Natasha e, por exemplo, eu
0: acho a Natasha Magérrima, mas no outro programa ela contou uma história também, sabe? Dentro da, dentro da dança dela, então, então quer dizer, todo mundo tem sempre uma busca, né? E uma, e uma história assim, né?
3: Exatamente, eu acho que algumas pessoas deveriam ser estudadas, eu tinha uma vizinha, também ainda perto dos meus 12, 11 anos, ela é a musa da minha infância, porque ela era muito, muito gorda, muito gente, muito. E ela usava fio dental. Uma é vez eu convidei ela para ir para a praia comigo, para mandar aí. E ela usou biquíni. Sabe, na época da alza delta, não sei o que. Fio dental aqui.
1: Maravilhosa. Me chocou
3: de uma maneira, ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso. E eu pensava, como assim ela está fazendo isso? Só que aquele como assim foi, como assim eu não consigo fazer isso? Aí ela pegou o meu biquíni uma vez falou assim, enfia esse fio dental aqui na... na... na...
4: A graça.
3: <risos> Adoro. Eu tentei por 15 minutos me sentir bem, da mesma forma como ela estava se sentindo bem e eu não consegui, e pasmem, os meninos olhavam para ela e não era para debochar dela, não era, eles estavam curtindo isso, ela puxava papo com eles, eles iam na dela e eu ficava assim, que mágica é essa? Sim,
1: porque ela era maravilhosa. E, mito, linda
3: linda, gente
1: é. e eu queria só é, situar um pouco porque a gente tem muitos ouvintes e muitas ouvintes que são muito jovens do Pod 4 mas a gente tá, tá falando aqui eu, Gabi, e mesmo o Juliano que é um pouco mais novo que a gente a gente tá falando de uma época que a, nossa, a gente cresceu, a nossa infância e adolescência foi anos 80 e 90 então isso que a gente vê hoje que já é um pouco melhor, por exemplo você vê um uma série como Glee, você vê uma série, né? Por exemplo, várias séries da Netflix hoje tem pelo menos um personagem que ele é homossexual. né, Eu tô falando agora da questão da sexualidade. Nos anos 80 e 90 isso não existia. Então, então você ver uma pessoa gorda tendo um relacionamento, tipo assim, um filme romântico com uma pessoa gorda, era, não, não existia. Era por isso que a gente. Não, não existia. A gente achava que isso não pertencia a gente. A gente não tava em lugar nenhum, a gente não tava em nenhuma Se hoje já não tá, a gente não tava menos ainda, né? Então, só para situar na cabeça de quem é muito novo.
3: Se, se olhar os, os filmes dos anos 80, acho que eu comentei contigo uma vez isso, né, Dani? Olha quem são os gordos, as crianças gordas, meninos e meninas gordas nos filmes dos anos 80. É sempre o Mongo com o milão que atrasa todo mundo.
1: Sim
0: era usado como símbolo de uma era, era usado como símbolo de algo para ser ridicularizado, né? Exato.
2: Por falar nisso, eu tenho agora uma coisa só para fechar isso e a segunda já é para abrir um outro tópico. A primeira é que agora, um pouquinho antes a gente começar, Vinícius Uraves, que tava catando, pesquisando coisa e achou, gente, eu preciso dizer isso para vocês. Ele achou no Google um site que chama Curso de Babá, eu acho que é o nome do site. E aí, se vocês pesquisarem por 100 apelidos feios, mas engraçados, realmente tem 100 apelidos para gordos. É o quê? Aqui. Assim, vamos, vamos assim, desde Almôndega. É um ótimo apelido para amigo mais gordinho que você adora. Bigorna, apelido incrível para gordos. Bola de sebo, este é para descontrair. Eu vou ler só três, porque eu não consigo ler muito mais que isso.
1: Amiga Natasha, tu pode só nos dizer de quando que é essa postagem?
2: De exatamente... Hoje é dia 15 de maio, nós estamos gravando. Essa postagem de exatamente um mês atrás, 15 de abril.
1: Um mês atrás. É o quê? E, e a postagem não fala só de apelidos pra gordos, ela fala de apelidos pra gordos. Baixinhos. Pra pessoas baixinhas para pessoas orelhudas.
2: Isso, acho que são esses três.
1: Bom, gente, então a gente fica por aqui, né? Ai, ai!
2: Nesta matéria, o foco é esses três. Aí que
1: a gente tá falando de mimimi. Ai, gente, sério, muita de dar uma camassada de pau. Dito isso... Pra você que não é do Rio Grande do Sul, camassada é... é enfim.
2: <risos> é uma camassada! Tá louca. <risos> é... A
1: pessoa só aumenta o volume pra dizer a mesma coisa. É
0: camassada! <risos> camassada é
2: camassada! Tudo que a gente falou, obviamente, a gente fica muito porque precisamos de muitos episódios pra falar sobre isso. Mas eu, eu quis ler isso pra vocês, os nossos ouvintes entenderem do que exatamente nós estamos falando e entender que o, o buraco é muito mais embaixo. Para além disso, Brasil, eu quero entrar agora num, num tópico mais além, que é a Gabi falou há um tempinho atrás, acho que falando sobre a dança e tal, sobre o corpo que balança, né? E aí... A gente, mais especificamente o Dani, achou um site que chama gordesapatão.com.br e eu fiquei aqui com a missão de ler uma coisa para vocês e acho que a gente já introduz super bem o próximo assunto. O texto diz o seguinte, vou ler rapidamente. Ninguém fala do corpo gordo em prazer, que as dobras não deveriam ser intocáveis, que os seios grandes quando caídos não excluem o prazer. Esse ato sexual plastificado e lotado de pseudoperfeições intensifica o tabu sobre o sexo, uma vez que falam-se disso só através do que já está posto e, consequentemente, hegemônico, perpetuado por vários motivos. Não há nada de errado com o balançar do seu corpo na hora do sexo. O incômodo que isso nos causa vem de toda essa rejeição ao corpo gordo que é perpetuado em todas as mídias. Desde cedo nos enfiaram goela abaixo que, para ser bonita e, sexo, e sexy, nada tem que se mexer que tudo precisa ser estático e plastificado, perfeito e desumano, sem reação alguma, ou melhor, reações pré-determinadas por outrem. Sexo é algo sublime, que mexe com o nosso corpo literalmente. Todas as tais terminações nervosas todos os nossos sentidos. O corpo reage a estímulos e essa reação vem de inúmeras maneiras. Errado é acharem que o cor corpo deva perder todos os sentidos e reações na hora do sexo. Errado é essa ideia que impregna nossas mentes de que é feio ou não excitante o balançar os seios, das coxas, da barriga gorda. As melhores posições sexuais são aquelas feitas de acordo com o que nos causa prazer e excitação. São essas testadas e percebidas como melhores para nós. PS. Deixar o corpo existir tal qual como ele é só significa que é tudo para você, por você sempre.
1: Esse texto maravilhoso foi escrito pela Jéssica Hipólito, que é a, a pessoa que mantém esse site, que é uma mulher que ela se diz gorda, negra e sapatão. E eu acho que ela toca num ponto muito impactante pra gente, que é, que é sujeito gordo, né? Que é como lidar com o corpo gordo e a sexualidade, né? E eu acho que ela é muito coerente, porque pra gente também é muito difícil lidar já falei sobre isso em algum episódio, assim, que eu sempre tive tesão em corpos gordos, mas eu, por exemplo, não via pornografia de pessoas gordas, assim, porque não me atraía, não tinha uma beleza, porque na minha cabeça eu entendi aquilo como algo feio e, e era totalmente dissonante, né? Eu não sei o, o que a Gabi pensa sobre isso.
3: Ah, eu concordo com... Eu, eu gostei de que alguém tocou nesse assunto do balanço no sexo, porque é uma imagem que eu combato até hoje. Eu, e assim, é, eu, 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 eu me relacionei com caras maravilhosos que eles disseram assim: eu gosto de pôr a mão aqui, eu gosto de ver isso, eu gosto de ver isso grande. Pra, pra eu eu, eu falei. ai então tá, então é, então é bonito, sabe, tive a sorte de encontrar pessoas assim que foram mudando é, a minha, a, a imagem que eu fazia de mim, assim, né, e do que, que deveria ser, do que, que não deveria ser, uh, e eu acho que tem muito a ver com essa imagem que a gente vê do, dos corpos que são representados em cenas de sexo, é, aquela mulher que, eu sempre falo pro Dani assim, aquela mulher que o cara pega no colo, sabe? Então, aquele sexo limpo, assim, que quase ninguém se mexe, é uma coisa assim que tá tudo durinho, tudo perfeitinho, assim. E, e quando eu vejo, uh, quando eu fui procurar uh, sexo com, com gordas, eu achei estranho, Dani, eu não gostei de ver, porque o pornô com gorda não parece uma coisa... É, é, é artificial para mim, assim, não é a mulher numa cena romântica como uma mulher magra é representada numa cena romântica. Era uma coisa meio. não sei te explicar porquê, assim, mas não serviu para mim. As imagens com gordas no sexo, uh, em, no, em, na TV, no pornô, não, não serviram pra mim, não.
1: Assim... Em tese, Gabi, uh, não sei que filme que você viu, mas em tese, normalmente um corpo gordo... Uh, a gente tá falando agora de um corpo gordo, bem gordo, né? Uma pessoa um pouquinho mais gordinha, ainda até passa, de, vamos lá. Mas um corpo bem gordo, em tese, ele é feito no, no cinema pornô mainstream como algo bizarro. É... Então, então ele é tratado como um fetiche, praticamente. Então, uhum. o, que, o que normalmente é feito? Você pega uma mulher, que já, então, o corpo da mulher já é desfavorecido no, no, no filme pornô hegemônico, como a gente já falou. Então, ela já está desfavorecida. Daí ela, normalmente, você vai botar um homem ainda muito magro, mais magro do que o normal, para essa mulher aparecer ainda maior. Né, pra aquele corpo, pra que aquela cena seja realmente de, coisa, de uma cena uh, bizarra. É. Então ele reforça esse, essa, isso quanto fetiche, quanto corpo bizarro. Né? Tanto que você vai achar nos sites como YouPorn, essas coisas, vídeo com pessoas gordas na, lá na abinha do Bizarros. Ah. Talvez, talvez seja isso. Só para a gente pensar. E, e essa essa leitura que a, que a Natasha leu na página do Corpo das Gordas e Sapatão tem várias fotos de mulheres nuas. Inclusive, nesse momento da, do texto, são quatro mulheres que estão transando. Elas estão nuas, aí tem duas chupando duas tá? Uma, e duas se beijando. É bem bonita a foto, elas são super gordas. E é bem bonita, eu achei super singela, super bonita a foto, assim, então é muito de quem tá fazendo, né? Sim, qual,
0: qual é o, o olhar de quem tá produzindo essa pornografia e também o que, o que quer essa pessoa que tá produzindo essa pornografia, né? Sim. Porque se ela quer tratar isso como bizarro ou se ela quer tratar isso como algo bonito, né? Aí tem, tem toda uma, uma diferença. Sim. Eu acho legal também a gente trazer essa, essa conversa para uma linguagem também por uma coisa pessoal, assim, né? De quem quiser se expor. Eu, eu, Gabi, vou te confessar, eu sempre me exponho muito aqui no Pau de 4, tá? Uhum. E eu acho que... Pra mim, é muito interessante falar disso da sexualidade do corpo gordo, né? Porque eu... eu a, mi, a minha vida sexual mudou muito depois da, da cirurgia, né? Eu posso dizer que, eu, que é, uma, é uma vida sexual de antes e de depois, assim, né? E eu acho que a vida anterior, a vida... A a vida do, do Juliano obeso assim ela é muito marcada por uma coisa de baixa estima assim né e de, e de submissão assim a a comportamentos que talvez até eu não eu não eu não estivesse realmente motivado a, a, a viver assim mas que me submeti por 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 carência por 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 enfim por infelicidade por insegurança né por várias questões né e é tão louco porque a gente entra em jogos psicológicos assim de, de baixa estima tão, tão profundos e tão, tão intensos que teve uma vez que um, um menino me, me disse assim Puxa, agora eu não, eu não ia mais gostar de ti, porque agora tu, tu ficou magro. Oh,
2: nossa.
0: E aquilo me chocou muito. assim Que era um menino que foi namorado e tal, e ele falou pra mim Não, agora tu não me interessaria mais, porque tu não é mais, 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 mais gordinho. Eu gostava quando tu era gordinho eu saí daquela mensagem e, e disse assim, nossa, que menino maluco, né? Menino maluco, ele é completamente maluco, porque ele não me quer mais, porque eu não, eu não era mais não era, não era gordo, certamente. Tu vê, eu não consegui conceber a possibilidade dele não me querer mais, porque realmente ele é, era é interessado em, em pessoas gordas, e tá tudo bem, né? Então, quer dizer, a gente realmente não consegue conceber a possibilidade de ter pessoas que se interessam e que têm atração, em pessoas que são gordas, né? Então, é pra, pra, pra gente perceber Como a gordofobia ela, 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 nos, ela nos atravessa e às vezes Cola na gente por caminhos que a gente nem percebe Assim, né?
3: Exato é, Eu acho que passei por isso Então, teve, teve namoradinhos Que eu não acreditei que eles gostavam Do meu corpo gordo Porque tinham atração pelas minhas formas E não como um fetiche Mas que achavam bonito né? E... Uhum. Também, eu também passei por alguns relacionamentos, eu tava pensando, nossa, eu nunca passei por isso, mas eu me lembrei, passei sim. Eu tive um namoradinho que gostava de gordas, mas ele não conseguia admitir isso. Então, quando a gente ia no shopping, ele não me dava a mão. Uh -huh. ah.
0: Mas existe muito. Uh -huh.
3: Existe, né? Então, é, então tem, sim. Uh, não é só... Existem caras que têm fetiches pela, pelo, pelo corpo gordo e tem os caras que se sentem atraídos pelas formas, assim como tem uh, quem é atraído por loira, por cabelo crespo, por, enfim... Tem, e, e quando a gente se depara com isso, que é o céu, a gente corre o risco de não acreditar, uhum. e é muito triste, uhum. é, é, triste é triste demais, é triste. o meu primeiro longo namoro, assim, eu quase terminei por causa disso, e aí ele chegou no computador dele, ele abriu a pasta de pornografia dele, e ele falou assim, olha aqui as fotos que eu tenho no meu computador. Aí tinha Pinapes, não sei se vocês conhecem o Bob Crump, que ele tem umas personagens gordas grandes, assim, não são mulheres gordas, são mulheres grandonas de, 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 do corpo inteiro gordo. Assim. E ele falou assim: é isso que me atrai, eu gosto, eu gosto, eu não, eu não, eu não te tolero, eu gosto, eu me atraio.
1: Ele teve que te provar.
3: Ele teve que me provar.
1: Que massa.
3: E que triste que ele me provou com outros. Assim, ele, ele, ele teve que falar assim, olha essas outras aqui. Então eu também gosto de ti. Ai, assim, que dó, sabe? Ele, eu podia eu me sentir bonita ali, com, com as carícias que ele me fazia.
1: Sim. Com
3: o tesão com que a gente transava. Enfim, eu podia ter acreditado por coisas que eu passei com ele. Mas não, ele teve que me provar mostrando coisas do mundo real. Me dando exemplos para eu seguir e tal.
1: É isso. Tamanha a, a pressão que a gente so, sente, né?
3: Uhum.
1: É muito louco. Uma coisa que uh, a gente tá falando aqui, basicamente, tentem perceber, assim, a, antes de começar, a gente tá, é, eu, a Natasha, o Vini, a gente tava falando aqui antes da, da Gabi chegar, sobre uma ideia de autogordofobia, né? Ah. De como a gente se, se cria esse alto essa auto-noção de ser gordo é ruim. E, não tem pro, e assim, eu, eu realmente acho que essa culpa não é nossa. É muito difícil. É muito difícil mesmo, assim. E eu acho que um primeiro movimento para que a gente saia, assim, de, de, dessa, dessa autogordofobia é, primeiramente, discutir como a gente tá fazendo aqui e, segundamente, uh, é pensando em outras referências, assim. Por exemplo, foi muito legal ler, ler esse site da Jéssica Hipólito. Foi muito legal ouvir o Bernardo falar, o Bernardo tem que tem esse, esse, essa página no, no Youtube que a Bernardo fala tem uma outra mina muito legal que é a Jéssica Tauani que ela tem um, uma página que é o Gorda de Boa no Youtube também que ela fala da questão de ser lésbica e ser gorda assim ah, porque é o gorda de boa olha que legal ela criou essa site ela tem uma outra página que é o canal das bi que é especificamente lgbt e ela começou a sofrer muito ataque por ser gorda como ninguém conseguia atacar ela porque ela era sapatão e ela era super empoderada começaram a atacar ela que ela era gorda que ela não merecia nem ser estuprada porque ninguém nem estuprador ia querer comer ela nesse nível então ela criou o gorda de boa e o nome da da página é porque tem aquela expressão do ai, ah, fulano é magra de ruim <risos> você falou, não é magra de ruim, eu sou gorda de boa ah,
0: que ótimo, eu adoro é muito
3: fofo.
1: e é maravilhosa, então assim eu, a dica que eu, que eu acho que a gente podia deixar pra quem tá nos escutando é tentar realmente, ainda mais pras pessoas gordas, sobretudo que caem nesse né, né, é, pelo menos nós três aqui os três que vivemos essa questão da, de, de corpo gordo, eu, o Ju e a Gabi passamos por essa insegurança a vida inteira é tentar achar outras referências de empoderamento, assim, entende? Porque uh, a gente entende o quão natural é esse corpo. Eu acho que isso... Uh, pesquisem, vão atrás. Tem, tem pessoas muito legais falando disso na internet, sabe?
2: a galera do Instagram, que gosta do Instagram... Tem a Alexandra Gurgiel, acho que é assim que pronuncia. É Alexandrismos. E ela sempre fala de coisas
3: muito legais, muito importante. Ela é
0: maravilhosa, eu sigo a Alexandra. Tem uma
3: coisa que eu acho legal dizer... Porque é, pesquisem, vão atrás... Mas existe, até chegar no ponto de pesquisar e ir atrás, você tem que cogitar a possibilidade de se isso uma coisa boa e de você ter a noção de que você querem, enfim, o mundo faz parecer que você não pode pertencer ao mesmo lugar das pessoas magras ou das pessoas dentro de um padrão Tido como bonito. Então, tem que, primeiro tem que ter essa consciência para depois conseguir ir atrás de referências. Eu, sabe? eu acho que é difícil chegar lá, tá? Então, uma dica... Não que, é fácil. Uma dica que eu daria é para as pessoas que já despertaram essa consciência, façam isso chegar uh -huh. em, no, nos gordos. E façam isso chegar em outros magros. Porque... Eu na minha família não tive pessoas com essa consciência. Não, tu é bonita, tô, não a, minha, a minha Dinda falava que eu tinha que me maquiar e eu achava que eu não podia me maquiar porque eu era gorda, né? Então, assim, até isso. É, então.. Se a pessoa não tem uh, alguém legal que diz teu corpo é bonito, eu sinto, me sinto atraída pelo teu corpo, ou que não tem uma amiga que fala assim, tu pode usar a mesma roupa que eu estou usando, só né? porque tu é gorda, eu sou magra. Se não tem isso, a pessoa não vai conseguir chegar nesse nível de eu vou buscar referências. Não é que não vai conseguir, pode ser mais difícil. Então, façam chegar, façam aparecer referências. Eu, eu acho que eu tive que... Uma vez o Dani falou assim, ah, ser gordo é um ato político. Se eu não tivesse lido esse post do Dani, talvez eu não tivesse perseguido uh, mais a minha aceitação. Mesmo já tendo passado por, por algumas oportunidades de, de, de ver que ser gordo ou ser magra não faz muita diferença, sabe? Em, uh, enfim, que eu posso gostar de mim mesma sendo gordo ou sendo magra, sabe? Então, Acho que a gente tem que produzir muitas imagens dos gordos em situações normais. Também já falei isso para o Dani, assim, eu sonho com um dia que o gordo vai aparecer num comercial, assim como um magro, sabe, fazendo uma propaganda de papel higiênico, que vai ter um papel numa novela e que vai ficar com um galã, mas o, o, o fato de ser gordo ou ser gorda nem vai, vai entrar em discussão, sabe, a pessoa simplesmente vai estar lá. Que, que a moda, ela vai, vai produzir é, imagens de catálogo com gordos com gordas ao lado de magros e de magras, sabe? Então tem que fazer chegar essas imagens para a pessoa não ter que chegar a buscar referências. Porque a gente não precisa buscar referência do que é ser magro, sabe? A gente, a gente vê os magros, então a gente aprendeu que ser magro... Entre aspas, tá, gente? Ser magro é o que é normal, é o que é bom, porque essas imagens estão nos cercando, né? Então, se a gente fizer essas imagens de corpos diferentes dentro de, da normalidade chegarem nas pessoas que são diferentes, elas podem nunca, em algum momento, nunca se sentirem diferentes e não precisarem buscar referências.
1: Gabi, oh. depois do seu depoimento lindo, eu acho que super incentivador e motivador para todos nós. A gente só tem a te agradecer pela tua presença Pela tua disponibilidade E já que tu falou que tu também Viu meu post E, e, e abriu tua cabeça Quero te dizer também que uma vez Quando tu conversou comigo sobre isso Que tu tava começando a, a Tirar mais fotos, mais selfies a, a, a se mostrar mais isso também me fez entender uh, e aí, uh, uh, Naquele dia que você me falou na sua casa Eu fui ver meu Instagram E eu percebi que eu não tinha quase fotos Minhas de selfie assim Uh, era sempre. Daí eu comecei a, a mim também me incentivar a fazer mais selfies, a fazer mais vídeos, a virar blogueirinha. Uhum. Porque eu, eu concordo, acho que você tem toda a razão. Então eu queria te agradecer e pra nós foi uma delícia ter você com a gente hoje. É verdade.
0: Foi mesmo.
3: Ah, gente. Obrigada. obrigada, Gabi, pela presença.
0: Uh, super obrigada, a gente adorou Nossa, conversar legal.
1: contigo.
3: Obrigada, obrigada pelo primeiro e obrigada pela oportunidade do, do segundo, de participar do segundo. Foi super importante pra mim. Pra nós também.
1: E pra você que tá nos ouvindo, saiba que esse episódio ele foi feito justamente porque a gente teve uma demanda muito grande de, de comentários, e de retornos e de ideias. Se você tem alguma ideia que tá querendo falar pra gente, manda aí que a gente super vai pensar sobre isso.
2: E que legal saber que o Daniel virou chamachonga um pouco por causa da Gabi. Por causa da
1: Gabi, que ele virou... Pra quem não
0: sabe, chamachonga é o nome que a gente deu pro Daniel. E aquela carinha que ele faz quando ele faz aquela carinha do selfie especial encarando a câmera e dizendo, vem,
1: vem comigo. <risos> e eu vou contar um segredo, gente
0: Funciona Ah, funciona, funciona. Beijo, gente Beijo,
1: gente Até mais Beleza. Beijo, Gabi, Até obrigado
0: mais.
3: Até, beijo, tchau, tchau